0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören. Ja, ein weiterer Essenzleben podcast mit einem ganz besonderen Gast. Heute bei mir Kathi von The Wild and Mindful. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich ganz besonders, weil wir haben schon seit längerer Zeit versucht, uns zu treffen und immer wieder kam was dazwischen. Einmal war ich in Indien, dann hattest du wieder einen Auftrag genau. und so ist es irgendwie nicht ganz ja, ausgegangen. Ja. Ich ähm, erzähle am Anfang von meinem Podcast, wenn ich Gäste habe, immer so, wie die Gäste zu mir finden oder wie ich zum Gast finde und ich möchte ein bisschen was über die Kathi erzählen. Und ja, was mich fasziniert hat, waren der Kathi ihre Fotos. Sie ist Fotografin unter anderem genau. und macht wirklich großartige Bilder, wo man ähm, sie sehr natürlich sind und wo man wirklich so fühlt, dass die Personen, ja wie soll ich sagen, in ihrer Kraft fotografiert sind. Und mhm. das finde ich toll. Und sie ist auch ähm, Kundalini-Yoga-Lehrerin. Business-Coach würde ich sie fast nennen, unter Anführungszeichen. Also das heißt, sie hilft auch Frauen in ihrer Selbstständigkeit wieder noch mehr in die Kraft zu kommen, in die genau. Energie zu kommen. Genau. Mhm. Und was sie jetzt ganz neu macht, und das finde ich auch cool, weil ich habe auch schon mal viel mit Kindern gearbeitet, ist mit Kindern zu meditieren. Also, herzlich willkommen nochmal. Dankeschön. Ich, <lacht> ich freue mich, dass ich hier sein darf. <lacht> wir haben auch vorher schon ein bisschen geplaudert und das haben wir jetzt gestoppt, weil wir empfunden haben, dass das alles schon gute Aufnahmen wären. Genau. <lacht>
1: wir hätten von Anfang
0: an einfach drauf Genau, einfach so. drauf gedrückt. Aber ja. Aber liebe Kathi, vielleicht magst du ein bisschen was über dich erzählen, über deinen Weg vor allem, wie du zu dem gekommen bist, wo du heute stehst. Mhm, gerne. Mhm. Ja. Ähm, also, ich habe
1: eigentlich immer schon gewusst, dass ich selbstständig arbeiten möchte. Ich habe natürlich nach der Matura ähm, angestellt gearbeitet, habe aber immer so ein inneres Feuer gespürt, ähm, etwas in die Welt zu bringen, etwas zu verwirklichen und habe das dann auch ähm, durch die Fotografie machen können. Mhm. Also ich habe mich drei Monate nach der Geburt unserer Tochter selbstständig gemacht. Wow, das ja. ist mutig. Das war sehr mutig. <lacht> Ähm, es war wirklich also eine sehr herausfordernde Zeit. Also ein, ein Business zu haben ist ja schon eine, eine Herausforderung für sich, aber ähm, ein Neugeborenes und ein Business gleichzeitig das ist eine quasi Challenge. Ähm, mhm. genau. Und es war eigentlich so, als hätte ich zwei Kinder gehabt. Mhm. Ich habe dann auch sehr viel mit ähm, schlechtem Gewissen. Quasi gespielt, also jedes Mal, wenn ich im Büro gesessen bin oder fotografiert habe, habe ich eigentlich ein schlechtes Gewissen mhm. gehabt, weil mhm. ich... Ähm,
0: weil du das Gefühl hast, dass du die Zeit solltest du mit deiner Tochter verbringen. Genau.
1: Und umgekehrt, wenn ich mit ihr war, habe ich Ideen gehabt, wollte mhm. ich die umsetzen. Also es war mhm. immer so ein Hin und Her, weil ich halt damals auch gar nicht auf mich geschaut habe. Also es war, gab für mich eben unsere Tochter, mhm. natürlich an erster Stelle, aber dann gleich das Business... Mhm. Und auf mich habe ich eigentlich die letzten fünf Jahre, viereinhalb Jahre gar nicht geschaut. Mhm. Und das
0: ist dann, das ist natürlich nicht optimal. Aber ja. es ist wahrscheinlich auch, dass du jetzt äh, sehr viel Empathie Menschen gegenüber empfinden kannst oder vor allem Frauen, die in derselben Situation sind. Wenn ja, du gut genau. Ja. Mhm. Es war natürlich
1: auch der Weg. Also ich bin dann fast in einen Burnout reingeschlittert, mhm. wobei ich glaube, dass ich auch an... Postnatales, eine postnatale Depression so ein mhm. bisschen hatte, mhm. ähm, habe die aber auch nicht ausgeheilt oder habe sie auch nicht als diese erkannt. Mhm. Eigentlich dann erst im, jetzt, im Nachhinein. Und das war natürlich dann, hat auch dann immer ein bisschen mitgespielt. Ähm, genau.
0: Also, das aber heißt, du, das war, dein erstes Business war mal Fotografie. Genau, okay. Genau, das ging mhm.
1: aber auch ziemlich, also wirklich, ähm, ist ziemlich in die in die Höhe geschnellt.
0: Okay. Also das ich habe auch, auch Aufträge im Ausland, oder, so, oder? Aufträge
1: im Ausland auch, mhm. genau. Cool. Und es ist immer noch meine große Leidenschaft. Und also ich habe auch das Gefühl gehabt, ich habe schon vor zehn Jahren mit der Energiearbeit begonnen, habe mich damals aber noch nicht wirklich getraut, damit zu arbeiten. Mhm. Bin dann zur Fotografie gekommen und... Ähm, so an Rückmeldungen von meinen Kunden und Kundinnen habe ich immer wieder gehabt. Ja, du, du, ich dürfte irgendwas in ihnen quasi ähm, festhalten auf den Bildern, was sie selber gar nicht sehen oder wissen, dass es da ist. So ein bisschen dieses Licht, das, ja, dieses innere Licht, <lacht> <lacht> das innere Licht, ähm, dass ich eben aus ihnen auf den
0: Bildern herausholen und so festhalten kann. Ich glaube, das ist auch das, was mich fasziniert hat. Ja? Mhm. Also ich heiße Essenzleben. Also genau. Das heißt, das heißt ähm, seine Essenz zu finden in sich selber, äh, aber das auch durchgängig zu leben. Und bei deinem Foto, ich finde auch so schön das Foto von deiner Webseite, wo du sitzt am Strand, meditierst, mhm. so ein rotes Kleid anhast und wo du wirklich so stark Weiblichkeit transportierst oder für mich persönlich Weiblichkeit ja. transportierst, ja? Ja. dass man halt auch sich zeigen darf, so wie man ist, in seiner Verletzlichkeit, in seiner Weichheit, in dem, was man ist, ohne dass irgendwas passiert. Ja? Und genau. ich glaube, dass du das halt sehr gut kannst, aber wahrscheinlich ist es ja auch die Verbindung von diesem fühlenden Part von dir, das du mhm. hast. Ja? Also es ist einfach, du bist sehr empathiefähig und fühlend und auf der anderen Seite auch eben dieses Können von, ähm, von Situationen festzuhalten. Ja? Mhm. Aber sag, wie bist du... Zum, zum, weil du bist ja, was man schon merkt, ist, du bist eine, ich nenne es mal so, eine sehr spirituelle Person oder das Wort eine sehr bewusste ja. Person, die bewusst lebt. Ja? Ja. Wie hast du dann wieder den Weg so zum Yoga gefunden oder zu, dem, oder zu diesem achtsamen Leben, zu dem sich mit dem Essentiellen auseinanderzusetzen, wie bist du da hingekommen, mhm. wie war
1: da die Kurve? oder ich bin dann, ich bin eigentlich fast ins Burnout geschlittert, also es waren die ersten Anzeichen schon da und mein Mann hat dann gesagt, dass es so nicht mehr geht, dass ich irgendwas verändern muss, weil ähm, er schafft es nicht mehr, mich dauernd irgendwie aus, meinen, aus, meinen, aus meinem Loch wieder herauszuziehen und dann kam ich zu Kundalini Yoga. Also wir haben bei uns im, im Ort sogar ein Kundalini Yoga Studio und es war einfach wie also eine, eine geführte Situation, dass mhm. ich dann dorthin geführt wurde, eigentlich auch durch, durch meine Mama. Und ich habe dann angefangen, dort Kundalini-Yoga zu machen. Und schon in meiner ersten Stunde habe ich bei einer Übung festgestellt, dass ich viel zu schnell durch mein Leben rase. Also dass mein, mein Rhythmus ein viel langsamerer wäre. Mhm. Weil beim Kundalini-Yoga ist das halt, also man macht die Übungen, aber ähm, das Wichtige ist dabei ist, dass man einfach seinen Rhythmus findet und die Übung in, seiner, in seinem Rhythmus macht. Und ich habe so viel in der Zeit ähm, gelernt über mich, über meinen Körper, über meine Energie und ähm, was es eigentlich auch ausmacht zu leben. Und auch diese, diese Freude am Leben wieder zu erlangen, diese kleinen Dinge am Leben einfach die wertschätzen zu können, das habe ich in den, in den Jahren davor eigentlich gar nicht, gar nicht mehr
0: können. Bei mir kommt immer die Frage äh, an die Leute, was bedeutet für dich die Essenz oder was macht aus, wie, wie kommt man dorthin? Das heißt, das war für dich so der Weg zu dem, was du eigentlich bis zu diesem Kern, zu diesem, ob man jetzt Licht sagt, oder zu dieser Grundenergie, die man ist, die immer da ist. Es war im Grunde das für dich, Genau,
1: oder also es war eigentlich der Anfang des Weges. Okay. <lacht> <lacht> genau, ich habe dann eben ein Jahr lang Kundalini-Yoga gemacht und war dann mit meiner Kundalini-Yoga-Lehrerin bei einer Veranstaltung, bei einem Seminar, und dort haben mich dann mehrere Kundalini-Yogis ähm, darauf angesprochen, warum, ob ich nicht die Lehrerausbildung machen möchte, weil das irgendwie zu mir passen würde, zu meiner Energie. Ich habe die Energie dafür. Und am Heimweg hat dann meine Lehrerin mich auch gefragt. Und ich habe eigentlich an dem Abend beschlossen, dass ich die Kundalini-Yoga-Lehrerausbildung mache. Und da hat dann eigentlich mein... Der Weg zu mir, zu meiner Essenz so richtig bekommen. Oh, wie schön. Ja, das klingt gut. Also, ich habe dann wirklich auch drei Monate später mit der Ausbildung begonnen, mhm. ähm, habe dann wirklich auch angefangen, jeden Tag Kundalini-Yoga zu machen
0: mhm.
1: und habe daraus dann auch ähm, mitnehmen können, was sich verändert mhm. und dass ich in kurzer Zeit relativ schnell und viel verändern kann.
0: Wie schön. Ja. Sag, also, ich meine, Yoga ist ja sowieso ein Hype, kann man sagen, mhm. finde ich schön. Ja. Ähm, und es gibt unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Formen. Wir im Westen, wenn wir Yoga oder das Wort Yoga sagen, dann meinen wir meistens die Asanas, die Körperhaltungen. Mhm. Das ist aber ein sehr kleiner Teil eigentlich von dem, was Yoga ausmacht. Das stimmt. Ja. Und ähm, weil ich komme ja auch, ich komme ursprünglich schon auch von einer harter Yoga-Tradition, aber habe dann... Äh, jahrelang, also Kriya-Yoga praktiziert, das mhm. mache ich auch jetzt, das ist Chakren-Meditation. Aber was ist jetzt so das Besondere am Kundalini-Yoga? Also was macht es aus, was ist das Besondere, was macht es für dich auch aus?
1: Also für mich ist es einfach dadurch, dass es ein sehr meditatives Yoga ist, ähm, ist es genau meins. Es ähm, arbeitet jetzt nicht nur am Körper, eben durch die Körperübungen, sondern auch durch den Körper. Also im Kundalini-Yoga ähm, wird Körperübungen mit äh, Mantren singen, mit Atmung, mit Mudras und Meditation quasi ähm, zu einem ganzheitlichen Konzept ähm, verarbeitet, so, sozusagen. Also es ist einfach ein ganzheitliches, ähm, eine ganzheitliche Technologie, die einfach aber auch sehr schnell und wirksam mhm
0: ist mhm. eigentlich eine Form von Meditation. Also, die, ja, oder?
1: Naja, es sind schon, also wir haben schon auch quasi Asanas, die mhm. nennt man
0: Kriyas. Mhm. Okay.
1: Ähm, das ist quasi eine, eine, eine Kriya beinhaltet verschiedene Körperübungen okay. oder Haltungen mhm. und zielt auch auf ein, ein gewissen, auf ein gewisses Benefit hin. Also es gibt quasi für fast alle Probleme, Kriyas mhm. oder Meditationen im Kundalini-Yoga, die einfach ähm, das Nervensystem stärken, den Körper den okay. stärken, äh, das Drüsensystem. Es gibt auch für die ähm, quasi für jede Krankheit mhm. ähm, eine Kriya oder eine Meditation, die man einfach machen kann, damit sich der Körper einfach
0: ähm, stärkt. Oder auch präventiv wahrscheinlich. Oder auch präventiv, mhm. genau. Auch für das Immunsystem ganz sicher, genau. so, dass man ja, in der Kraft bleiben kann. Genau, und
1: auch zu seiner Essenz findet. Also, Kundalini, im Kundalini-Yoga geht es eigentlich quasi sein eigener innerer Guru mhm. zu werden, also mhm. seine Essenz mhm. zu finden, kennenzulernen und danach einfach auch mhm. leben zu können. Ja,
0: ich meine, das ist ja eigentlich sowieso die Essenz von Yoga. Ne? Also, das bedeutet ja nichts anderes, dass man das, was man isst, findet genau. und dort bleibt und das aus dem heraus dann lebt. Genau. genau. Und das klingt wunderschön eigentlich. Ne? Also, das heißt, du bietest auch Kurse an oder hast jetzt begonnen, schon Kurse anzubieten?
1: Momentan eher eins zu eins. Mhm. Mentorings. Auch Online-Sachen? Und Online-Sachen auch, genau. Okay. Ich bin jetzt gerade am Fertigwerden mit zwei kleinen Minikursen, die, okay. die mir am Herz liegen, eben wo es um diese die Aktivierung der eigenen Energie mhm. geht, weil das ist ja eigentlich wenn du deine eigene dein eigenes Energiepotenzial, aber wir tragen ja alle ein, ein enormes Energiepotenzial in uns leben aber einen Bruchteil mhm. davon und ich habe halt miterlebt, wie es sein kann, wenn man seine Energie wirklich ausschöpfen kann, mhm. was dann alles möglich sein kann, was man dann, äh, was man dann verändern kann in seinem Leben
0: ja ich glaube, viele von uns fühlen ja auch dieses, dieses Potenzial in mhm. irgendeiner Form. Mhm. Deshalb ist ja auch oft so diese Unzufriedenheit da, also dass so dieses Gefühl, okay, ich hab, da ist irgendein Potenzial in mir, da ist Kraft in mir. Und dann kommt so die Frage, ähm, wie komme ich zu dem Potenzial? Ja. Ähm, Traue ich mich, das Potenzial zu leben? Und wenn ich den Schritt gemacht habe, wie schaffe ich es dann, ähm, das vo damit voll in die Kraft zu gehen oder nach mhm. außen gehen? Ja. Ich glaube schon,
1: dass es auch eine gewisse ähm, Selbstdisziplin mhm. erfordert, eben auch gerade ähm, wirklich jeden Tag das, diese Kundalini-Yoga-Übungen mhm. zu machen. Mhm. Aber wenn man das einfach auch diese Selbstdisziplin als Geschenk für sich selber ansieht, dass man es eigentlich für sich macht, damit es einem einfach gut geht oder besser geht, ja, da, ich habe das Gefühl, da fehlt noch so ein bisschen der, das, das Bewusstsein dafür. Mhm. Weil viele sagen, ja, aber ich habe keine Zeit. Und das habe ich damals auch gesagt, natürlich, weil ich hab, war nur aufs Business und auf mhm. meine Tochter und es war für nichts anderes Zeit. Aber es ist Blödsinn. Weil gerade im Kundalini-Yoga, es gibt Meditationen, die macht man drei Minuten und sie wirken. Und für drei Minuten mhm. kann mir niemand sagen. dass <lacht> Drei Minuten weniger auf Instagram scrollen.
0: Ja. Es ist geht ums Bewusstsein. Es definitiv. geht ums Bewusstsein. Und um, um die ja, Disziplin oder um... Die Kraft zu sagen, ja, die Überwindung im genau. Schweinehund. Ja, genau.
1: So. genau. Aber es ist auch, also ich, ich habe es dann auch als, als Teil meiner Arbeit einfach gesehen. Es ist ein Teil meines Arbeitstages. Mhm. Ja, zum Weiterentwickeln. Also, genau. Ja. Zum Weiterentwickeln und zum, es ist natürlich, wenn du die Energie in dir aktivierst, dann aktivierst du ja das ganze System und aber auch das energetische System. Also das. Mhm ist unglaublich. also Ich habe ähm, hab früher bei den Hochzeiten, bevor ich noch diesen, den Yoga-Weg gegangen bin, ich habe mich nach den Hochzeiten immer total ausgelaugt ja. gefühlt. Also als wäre meine ganze Energie dort mhm. an dem Platz geblieben. Es mhm. hat sich dann gebessert, wie ich einen Stein getragen habe. Mhm. Aber den habe ich dann irgendwann nicht mehr gefunden, eh im letzten mhm. Jahr, wo ich jeden Tag Yoga gemacht habe. Und ich bin, bin ich so auf die Hochzeiten gegangen und dann im Nachhinein ist mir gekommen, nach der Hochzeit ging es mir trotzdem gut.
0: Konntest das Feld halten?
1: Also ich mhm. konnte das Feld halten, weil einfach meine Aura so gestärkt mhm. war, dass sie für mich quasi, sie für mich das
0: Feld gehalten hat. Ja. Das Ding ist, wir glauben ja, also das, was wir sehen von uns, ist so ein kleiner Teil von genau. dem, was wir sind. Ja. Und für den, um den physischen Körper kümmern wir uns, dass wir sagen, mhm. ja, im Frühling machen wir jetzt eine Reinigung oder äh, wir duschen uns jeden Tag und wir reinigen unseren physischen Körper. Und ähm, ich glaube, genauso wichtig ist es halt auch, sich um den energetischen Part zu kümmern, ja, Emotionalsystem, Mentalkörper, wie auch immer. Ne? Und genau. ich denke, das passiert dann, wenn man eben energetisch arbeitet. Und wenn du eben Kundalini-Yoga machst, ist es nichts anderes, als auch an diesen anderen Körpern zu arbeiten, die man so nicht sehen kann. Genau, und du reinigst ja. die. Und dadurch sind die dann auch so, wie unser Körper ein starkes Immunsystem hat, hat dann unser energetischer Körper auch ein starkes Immunsystem. Genau, also ich ja. nenne es jetzt so. Und dann können, können, kann nicht mehr so schnell ähm, etwas da hineinkommen und man hält das. Und das merkt man bei dir. Also man mhm. merkt wirklich auch schon die Kraft, die du da ausstrahlst. Ja? Das ist so.
1: Dankeschön. Das habe ich jetzt auch... Ja, muss ich dir sagen, das, es ist lustig, weil die ähm, also Freundinnen oder auch Kolleginnen, die mich einfach von früher, nur vom Fotografieren ähm, kennen, ähm, sehen sehr wohl auch so dieses äh, die Veränderung einfach, mhm. die ich auch die von innen herauskommt. Weil du mehr
0: ruhst auch, weißt du, Und ja. ich glaube, man, man, man hat dann mehr Ruhe. Ja. Und ich beschreibe das auch immer so, dass diese Essenz eine Grundvibration hat, mhm. ja? Und das ist die Vibration, mit der wir auf die Welt kommen. Und so wollen wir auch nach außen gehen. Genau. Und wenn wir gegen diese Vibration arbeiten, so wie du vorher gesagt hast, zu so schnell, mhm. dann, dann passt das nicht zusammen. Und wenn man wieder sich auf das fokussiert, was man wirklich ist, und in diese Vibration reingeht, dann wirkt man so harmonisch. Genau. Und dann strahlt man das auch nach außen. Genau, und dann ja. strahlt man es ins Feld. Mhm. Und das ist irgendwie schön. Genau. Ja.
1: Noch kurz dazu zu sagen, weil du vorher von der, von der Energie ja. gesprochen hast, von, von der energetischen Haut quasi. Mhm. In unserem Leben jeder Schmerz, jede Emotion, ähm, die lagert sich ja auch in unserem Energiefeld ab. Mhm. Oder jeder Kontakt, auch jeder, mit jedem Mann, den, mit dem wir Kontakt hatten, ja. das lagert sich alles ab. Und es lagern sich auch Fremdenergien ab. Wir sind ja, also Unsere Aura ist ja, mhm. kann ja relativ groß werden und da können natürlich, das mhm. vermischt sich dann. Mhm. Und wenn wir eben unser Energiefeld regelmäßig reinigen und stärken, dann können wir all diese alten, diesen alten Schmerz, diese Fremdenergien, das kann, können wir alles quasi aus dem Energiefeld wieder herausfiltern, herausnehmen ja. und loslassen. Ja. Weil irgendwann wird es einfach zu viel. viel, viel. Und das spürt der Körper natürlich dann auch.
0: Und dann hat man auch so das Gefühl, das ist gar nicht meins. Ich trage genau. das mit. Das ist ja, hat man ja auch. Genau. Nach, warum habe ich denn jetzt so eine Angst? Das ist gar nicht meine Angst. Genau. Ja. Also ist es jetzt die von den Ahnen oder ist es die von wem anderen? Ja. Also die eigene darf man schön abarbeiten, aber die andere, genau. äh, die dürfen wir wieder zurückgeben an ja. den Absender. <lacht> Ich beschreibe genau. das auch immer so. Wir haben unseren Rucksack zu tragen. Da sind unsere Steine drinnen, unser Karma oder was auch immer. Aber wir brauchen nicht die Steine von jemand anderen mhm. tragen. Ja? Also auch Dinge von den Ahnen oder ja, Energien, die nicht mit uns unmittelbar zu tun haben. Ja? Genau. Deshalb ist dieses Reinigen halt so wichtig. Genau. Vor allem, wir
1: geben das ja auch unseren Kindern wieder weiter. Deshalb, je mehr wir quasi an unserer eigenen Energie, auch an unseren Themen arbeiten, desto weniger müssen die Kinder, die eh schon ihr Päckchen auch mitbekommen haben, von uns dann noch weitertragen oder von unseren Ahnen, wenn wir das wirklich ähm, mhm. schaffen, dass das wir da wirklich uns, uns reinigen ja. können.
0: Ja, Kinder, das heißt, ähm, das ist ja auch etwas, was dir so ein bisschen brennt, was brennt bei dir, was so Feuer, wo du Feuer gefangen hast. Genau. Mhm.
1: Ähm,
0: du, also du hast... Hast du jetzt vor, mit Kindern zu meditieren, weil deine Tochter auch in einem Alter ist, wo man da schon irgendwie mit ihr ein bisschen arbeiten kann? Ja. Aber ich glaube, du machst ja auch noch was anderes, wo es um Mutter und Kind geht oder so. Da habe ich mal was vor kurzem gesehen, irgendwie online, also ähm, auf den Social Medias.
1: Ja, ja, also es ist... Ähm, ich arbeite generell mit Frauen, aber auch mit Müttern, weil ich einfach weiß, wie ähm, herausfordernd es einfach sein kann. Vor allem die Kinder, die jetzt kommen, so ab 2000, die haben ja schon eine ganz andere Energie und mhm. <lacht> spiegeln uns unsere Themen sehr schön. Mhm. Und ähm, einfach da Hilfestellung leisten zu können, durch die Erfahrungen, die ich einfach selber machen konnte, das ist mir sehr wichtig. Mhm. Genau, und, ähm, genau was das Meditieren angeht, ich habe sehr lange nach einem richtigen Zugang gesucht, wie ich mit meiner Tochter meditieren kann, sei es jetzt beim Einschlafen, ihr vorzulesen oder ähm, spielerisch, aber es hat alles irgendwie nicht so wirklich, also es, sie ist da nicht wirklich drauf eingegangen, es war für sie nicht wirklich der richtige Zugang und jetzt durch meine Kundalini-Lehrerausbildung habe ich einfach ein paar Tools für mich quasi zurechtlegen können ähm, und habe angefangen, mit ihr zu meditieren. Wie schön. Ja, und auch eben Mantren zu singen und es ist unglaublich. Also ich habe ihr ja vorher eigentlich nicht wirklich was über Meditation gesagt und nach der Meditation hat sie gemeint, also einmal hat sie gemeint, ja Mama, ich fühle mich so, so, als würde ich höher schweben oder so angehoben. Und ein anderes Mal hat sie gesagt, ja, es fühlt sich so an, als wären tausend Engel in meinem oh. Körper. Und es, oh. es macht total viel mhm. aus, wenn man wirklich in, wenn sie so klein sind, wenn sie ist jetzt sechs Jahre alt, aber es ist das es ist perfekte, perfekte mhm. Alter. Wenn, wenn sie noch kleiner sind, ist es natürlich gut, wenn sie es mitbekommen, dass man als, als Mutter das regelmäßig macht, weil das werden dann die Kinder, sie kopieren uns ja. Mhm. Und, aber wenn sie jetzt schon im Kindesalter quasi ein, ein Tool mitbekommen, dass sie dann später auch einfach mhm. verwenden, weil es einfach ganz klar ist, weil sie das in ihrer Kindheit schon gemacht ja. haben. Und sie wissen, dass es, wenn sie das tun, ihnen dann besser geht oder gar nicht so weit kommt, dass es ihnen irgendwie mhm. schlecht geht.
0: Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja. Vor allem, es geht ja auch gar nicht, ob man es jetzt Meditation nennt oder wie auch immer. Das Kind muss ja die Begrifflichkeit ja Nein, gar nicht kennenlernen. Sondern genau. es geht, das, dass man sich hinsetzt, und von dem Außen ins Innere, Inne genau. nach Innen wandert. Ja, ins genau. Innere wandert. Genau. Und selbst wenn sie das jetzt zum Beispiel ein paar Jahre gerne macht und in der Pubertät wieder nicht, aber wenn du das mal in deinem System hast, dass du weißt, wie du zum Kern findest, mhm. dann trägst du das dein ganzes Leben lang mit und dann ist das das Um- und Auf. Genau. Weil das macht es ja eigentlich aus, denn wir wissen ja alle, dass das im Außen alles recht schön und gut ist, aber im Grunde macht uns das Einzige, oder das Einzige, was uns glücklich macht, ist, ähm, wenn wir unser Inneres finden oder mhm. das Glück im Inneren finden. ja und Das ist genau. uns selber erkennen im Inneren. Alles andere ist schön und gut, aber es macht uns auf Dauer nicht glücklich. Ja. Das stimmt, ja. Ich meine, ich muss schon dazu sagen, es macht ja nicht immer.
1: Also wenn ich sage, komm, hier, gehen wir jetzt meditieren. Nein, ich möchte lieber... Spielen,
0: oder? Ich möchte Klar, lieber Fernsehen. Ja, ist doch logisch. Es <lacht> geht ja uns auch manchmal so, dass wir uns denken, okay, eigentlich sollte ich mich mal hinsetzen, so Salana machen. Obwohl, genau, obwohl das, sie aber ja. weiß, dass es ihr danach wirklich ja, gut geht. es geht uns auch manchmal so. Um,
1: aber dann habe ich den, den Part wirklich auch als Elternteil, wo ich sage, ja, okay, ich akzeptiere das, wir machen eine Meditation, und dann darfst du dir eine Folge anschauen, oder mhm. dann kannst du machen, was du mhm. möchtest. Einfach auch, damit sie es gewohnt wird einfach, dass ich es ihr, also ich lebe es ja sowieso vor, aber dass es einfach ein, zu ihrem
0: Alltag dazugehört. Mhm. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe ja auch ja. lange Zeit Kinderyoga yoga unterrichtet ja. also, und deshalb ist es immer auch noch so, da brenne ich auch dafür. Ja. Und dann freue ich mich immer, wenn, dann, wenn ich höre, dass andere das auch machen. Und dass es auch mittlerweile in den Schulen noch ein bisschen mehr durchsickert, mhm. immer mehr. ja, Das ist auch genau. nicht schön. Mhm.
1: Und es ist sogar dann manchmal... Ähm, in Situationen, wo sie sich dann nicht so gut fühlt oder wo wir gestritten haben, dann meint sie, ja Mama, ich glaube, wir sollten noch mehr Yoga machen oder noch mehr meditieren. <lacht> <lacht> also es ist sehr wohl schon im Bewusstsein, dass es einfach helfen kann, dass man sich gut
0: fühlt. Dass es mit unserem Emotionalsystem genau. was macht. ja. ja. genau. Wirklich toll. Mhm. Sag, also du spezialisierst dich ja schon auf Frauen, kann man sagen. Ja. Hat das einen speziellen Grund? Hat das? Ähm, meistens ist es ja so, ich meine, ich merke auch, bei mir in die Praxis kommen auch immer mehr Frauen. Mhm. Und, ähm, oder vielleicht stelle ich dir eine andere Frage. Stellst stelle mal so. <lacht> was, was ist für dich Weiblichkeit? Was, mhm. was macht es aus? Ja, das ist mein Thema. <lacht> für dieses Leben, glaube
1: ich auch. <lacht> also ich bin selber dabei, irgendwie meine meine Weiblichkeit auch mehr zu leben und auch zu akzeptieren und auch für mich selber herauszukristallisieren, was für mich eigentlich die Weiblichkeit ist und warum ich sie auch jetzt so noch nicht leben konnte, wie ich es gerne möchte. Also ich glaube einfach an Weiblichkeit, also eine Frau, die, auch, die voll in ihrer Weiblichkeit ist, ist einfach auch eine, eine Frau, die sich als Königin in ihrem mhm. Leben sieht, mhm. mit all, all den Aspekten, die dazugehören, auch mit den Sachen, die sie vielleicht an sich nicht so, so mag, mhm. aber dass es einfach ein Teil ist und dass sie sie trotzdem lieben kann.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist schön. Und dieses sich ähm, ja, total in die Selbstliebe da gehen. Genau. Ja. Und ja, ich glaube, wir haben alle so mhm. Auch sehr viel Härte mitgenommen, mhm. ja, so aus unserem, unserem Weg, aus dem Zeitalter, genau, sage ich jetzt mal. Ja. Genau. Und ohne das irgendwie den Eltern oder wie auch immer anzukreifen, das geht es nicht, sondern das soll ja genauso sein. Es war ja auch vom Fischezeitalter, es war ja einfach dieses, ja. diese Struktur mhm. und das war ja, einfach ja, damals. Ja, genau. so. Nur die Harten kommen durch. Genau. Und das ist bei den Männern, hat das jetzt nicht so viele Spuren hinterlassen. Mhm. Aber bei uns hat es halt schon auch mh, sehr viel. Hartes mitgebracht, ja? ja, also wo du manchmal auch merkst bei den Leuten oder bei den Frauen, dass es im Beckenbo oder Becken ganz hart ist, mhm. ja, und gerade, und auch, oder auch so dieses Thema Lust, Freude, dass wir das leben dürfen und dass das nicht was Verruchtes ist, ja. Ja? sondern ja. dass wir da frei sein dürfen, genau. dass wir auch ähm, diese, ähm, wie soll, soll man das sagen, ähm, wir dürfen uns dem hingeben, mhm. ohne Schamgefühl, ja, wenn wir genau. das so fühlen, ja, und das ist natürlich ein Prozess. Aber ich finde, wenn man deine Fotos anschaut auf deiner Webseite oder so, dann kann man fühlen, dass du da richtig schon in die Kraft kommst, ja. Mhm. Auch ähm, ja, aber es <lacht> ist schön.
1: <lacht> Was schon es noch? ist für mich auch ein Weg. Also ja, genau klar. diese Punkte, die du jetzt gerade angesprochen hast, das ist für mich auch, also auch aktuell und ich glaube, dass ich auch darüber sprechen werde in mhm. Zukunft, weil es einfach auch ein Thema mhm. ist, das wodurch ich durchgehe mhm. gerade. Aber es ist schön, wenn man es aus, aus meinen Fotos trotzdem ja, schon sieht, ja. weil ich habe so das Gefühl, wenn ich fotografiere, es kommt einfach von innen. Ich kann auch nicht wirklich sagen, was ich mache oder wie ich was mache. Mhm. Es kommt einfach, ich tue es einfach, weil es von innen mhm. kommt. Du
0: meinst, wenn du fotografierst oder auch wenn du dich selbst fotografieren lässt? Wenn ich fotografiere. Wenn du fotografierst, ja. ja. Wenn ich mich fotografieren lasse, dann
1: versuche ja, ich versuche dann schon einfach in mir zu sein. Mhm. Ja, vielleicht sieht man das dann. Das ja. sieht man, ja. glaube ich.
0: Weil, also was, ich, was mir auch hilft, ist, ich hätte jetzt noch vor zehn Jahren, ähm, ich war kaum ein Rockkleider, eine Trägerin, mhm. ja. Und ich hab, mir hat die Indien geholfen. Ich habe dir vorher das schon so kurz mal erzählt, ähm, dass ich vor ein paar Jahren noch keinen Sari tragen hätte wollen. Ja, ja, also ich ja. musste mal einen Sari tragen, aber da habe ich ausgeschaut wie so ein Kind mit einem Sari, also es ist überhaupt nicht weiblich. So hast du hast dich
1: wahrscheinlich nur so
0: gefühlt. Ja, sicher. <lacht> ja. ja, wobei, wenn man die Fotos sieht und so wie ich stehe, dann ja. äh, schaut das dann schon irgendwie, ja, eigentlich nicht so weiblich okay. aus. Ja? Mhm. Und letztes Jahr habe ich einen Sari getragen und da habe ich mich richtig, richtig schön gefühlt. Ja, ja. Richtig weich, ja, mit diesem seidigen Material. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, das ist etwas, was wo wir irgendwie alle hin dürfen, ja? dass wir so sein dürfen und dass nichts passieren kann, auch, weißt du? Genau. Also, ja. Oder ich glaube, es geht auch um diese Bewertungsfreiheit. Mhm. So, ja? auch so, wie wir uns da jetzt treffen, einfach. Ich, ich mache ja den Podcast auch, damit andere auch den Mut haben, rauszugehen mit dem, was sie sind. Und auch, ähm, auch aus diesem Konkurrenzdenken, die mhm. rausgehen, sondern dass wir alle uns irgendwie gegenseitig stützen genau ja. so genau weil ich heute von dir einfach schöne Sachen höre die mich weiterbringen und du von mir weißt du so mhm. und wir gehen gemeinsam den Weg und halten uns an der Hand und mh, sind nicht Konkurrenten in irgendeiner Form genau aber das ist so wichtig und das macht uns auch stark das macht uns stark und aus dieser Bewertung rausgehen mhm. ja, dass wir alle im gleichen Boot sind genau und gleich segeln ja. Mhm. Du, vielleicht so zum Abschluss, das frage ich auch gerne. Man verwendet da unterschiedliche Begriffe. Aber was ist für dich Gott? Was ist für dich? Oder was, was ist für dich das Universum? Wie, wie stellst du dir das vor? Oder hattest du das Kind? Manchmal hat man auch das Kind. Ich hatte das Kind immer so Bilder von Gott. Also ich, ich nenne ich sage gern Gott. Ja. Ja, ja. Also hast du da auch irgendwie eine, eine Vorstellung oder ein Bild? Was ist diese große Energie? Um, ich habe
1: ja Gott habe ich als Kind natürlich, ich habe schon an Gott geglaubt, weil man bekommt es ja durch die Schule, durch die ähm, Erziehung, die Kirche. Mhm. Ist irgendwie, finde ich, als Kind ein, ein Bild geprägt worden. Okay. Mhm. Ja, das hat sich dann für mich verändert. Ich habe dann eher einen, einen großen Engel gesehen. Mhm. Und jetzt ist für mich Gott oder Universum, es ist einfach eine... eine universelle Kraft. Es ja. ist einfach mehr, es ist ein, ein, ja, eine Kraft da, mit der man sich verbinden kann und wenn man sich mit der verbindet, dann ist das ein unglaubliches Gefühl.
0: Mhm.
1: Auch gerade in der Meditation. Mhm. Also ich habe das dann oft wirklich, wenn ich in der Meditation bin und mich quasi nach oben verbinde und hinunter auch, quasi in den Erdboden, ich bekomme dann oft eine Gänsehaut und es ist magisch. Schön. Und ich glaube auch, wenn man wirklich den Mut hat, seinen Weg zu gehen und das zu tun, wofür man hier ist, dass man dann auch von dieser großen Energie getragen wird und dass einem dann die Türen aufgemacht werden.
0: Man muss halt nur durchgehen. Und ähm, du bist jemand, der Menschen auf ihrem Weg dorthin begleitet. Genau. Kann ich das so sagen? Ja, das ja, ist schön. Das ist ein, schöner, ein schöner Abschluss. Aber ich, ich möchte noch, bevor ich es abschließe, möchte ich noch mal so auf deine Angebote irgendwie hinweisen. Weil wenn jemand jetzt den Podcast hört, dann denkt er, oh ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich da eine mhm. Begleitung brauchen könnte. Aber mhm. was bietest du jetzt ganz konkret an, so dass man das jetzt... Package oder, 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 nee.
1: Ich bin gerade dabei, das ähm, zu konkretisieren, aber ich, ich biete quasi... Frauen an, dass sie in ihre Kraft kommen, mit Energiearbeit, mit ähm, Kundalini-Yoga, dass sie ihre Energie kennenlernen mhm. und sich auch damit kennenlernen können. Also ich verwende auch verschiedene Tools, weil es einfach so wichtig ist, wenn man seine eigene Energie kennenlernt und weiß, okay, das tut mir gut und das tut mir nicht gut oder weiß, wie man quasi den, den Alltag so ein bisschen sich leichter machen kann, mhm. einfach indem man einfach im Einklang mit seiner Energie lebt und arbeitet, mhm. ähm, da kann einfach viel, viel Heilung auch passieren. Und ich arbeite auch mit Unternehmerinnen, okay. die einfach ihr Business ähm, ganzheitlich gestalten wollen. Also es, der klassische Businessaufbau, so wie ich ihn halt auch durchgemacht habe bei meinem ersten Business, ist, okay, du machst dich selbstständig, du machst deine Homepage, Du machst ein Angebot, du schaust, äh, kriegst deine Visitenkarten. Also es ist alles diese, diese Strategie im Außen. Aber das Innen muss, du musst dich zuerst auf deine Energie konzentrieren. Mhm. Weil wenn, wenn die Energie hoch ist dann, und die Strategie dann noch dazukommt, dann mhm. kann Magie passieren quasi. Verstehe, ja. Also es beginnt alles im Innen bei sich selber und dann im Außen. Mhm. Weil wenn die Energie im innen nicht hoch genug ist oder nicht so da ist, dann wird das Business mhm. nicht wirklich anlaufen. Mhm. Also das Business spiegelt quasi mhm. den energetischen Zustand von der Unternehmerin. Und deswegen ist es mir so wichtig, weil Arbeiten muss nicht anstrengend sein. Arbeiten muss nicht, ja, ich muss da und dort und das und das, 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 das. Also auspowernd sein, sondern es darf auch leichter sein und es darf mit
0: Freude sein. Mhm. Und vor allem dann, wenn man seine Berufung leben möchte, genau. dann braucht es nicht mehr der Kampf sein. Das genau. ist die alte Energie. Genau.
1: Aber wenn man trotzdem nur im Außen
0: ist, wird es auf Dauer trotzdem nicht, wird's funktionieren. Wird's nicht funktionieren. Ja. Das heißt, wenn man also jetzt zum Beispiel sich gerade ähm, entschlossen hat, in die Selbstständigkeit zu gehen, oder wenn man gerade am Anfang ist, oder auch wenn man mittendrin ist und das Gefühl hat, es irgendwo hakt, dann kann man dich kontaktieren und du machst äh, Sessions mit den Leuten. Genau.
1: Also vorzugsweise wäre es natürlich am besten, wenn man von Anfang an beginnt. Mhm. Nur habe ich jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass man da so in einem Rausch drin ist, dass man da gar nicht dran glaubt, wirklich, dass es so wichtig ist, mhm. dass man zuerst bei sich beginnt. Mhm. Erst wenn es dann anfängt, ein bisschen schwierig zu werden. Mhm. Mhm. Ähm, wo man sagt, lang okay, lang. irgendwas passt nicht, irgendwas muss ich verändern. Mhm. Aber wie gesagt, ich arbeite, ähm, egal ob. Okay. Ähm, mit Frauen, die sich gerade selbstständig machen mhm. oder die schon mittendrin ist, mhm. sind. Ähm, genau.
0: Ja, und Fotos kann man aber auch machen. Genau. Das war alles gute <lacht>
1: Arbeit, ein gutes Package. Genau, ich versuche das jetzt auch ein bisschen so miteinander zu vereinen. Mhm. Und um, vielleicht. Entschuldige, dass ich wieder, ja. Ich habe gerade vorher gefragt, vielleicht lasse ich mir auch mal Fotos von ja, dir. machen. Ja, sehr gerne. <lacht> Ich möchte mich eben, oder ich habe mich auch auf Branding-Fotos spezialisiert, ähm, von Frauen, die einfach Fotos für ihre Homepage brauchen mhm. und die einfach auch quasi sich so zeigen wollen, wie sie wirklich sind. Mhm, schön. Also ich, ich schaffe das. <lacht> also also ich habe hab immer wieder Frauen, die auch ähm, sich unwohl gefühlt haben vor der Kamera und das war dann... Ähm, am Anfang vielleicht so, aber je mehr wir da hineingetaucht sind und es miteinander einfach es ist ein Miteinander. Mhm. Und ich habe dann oft Frauen gehabt, die gesagt haben, boah, das hätte ich nie gedacht, oder sogar eine, die gesagt hat, ja, ich, ich habe so viel an Selbstvertrauen dazu gewonnen, allein durch das Shooting. Und das ist halt für mich sehr, sehr schön, gell? dass ich dann einfach, ich meine, ich sehe ja die Fotos, mhm. Aber wenn dann noch solche Rückmeldungen kommen, dass sich die Frauen einfach auch in einem ganz anderen Licht sehen,
0: das ist dann das ist schon schön. sehr schön. Oh. In diesem Sinne wünsche ich uns auch, dass wir weiterhin unser Licht sehen oder uns, uns ja, stark auf das Licht fokussieren und dem folgen. Genau. Ähm. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Das ist wirklich eine große, also es ist mir wirklich eine große Freude, dass wir jetzt die Zeit haben für uns. Ja. Und ja, vielen Dank. Ich danke dir. Ja, und falls du mehr über Katharina Hoffmanns Arbeit erfahren möchtest, dann findest du alle Informationen auf meiner Webseite www.essenzleben. Ich freue mich bis zum nächsten Mal und nicht vergessen: Die Essenz ist wichtig und deine Essenz zu leben. Alles Liebe.